0: Das heißt, irgendwann hast du einen Punkt erreicht, wo du sagst, okay, mehr will ich nicht von meinen Eltern verlangen, mehr zahlen die auch nicht. Und es ist auch legitim. Also du kannst keine 500 Euro für eine Stunde Beratung verlangen. Das ist ganz normal, dass es keiner zahlen würde. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Vor zwei Wochen haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, wie bekomme ich überhaupt meine ersten Beratungskunden. Also wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, dann ist das die Folge für dich. Also klick nochmal zwei Folgen zurück und hör dir die Folge an. Heute soll es darum gehen, du bist Beraterin und hast schon deine ersten Kunden. Du bist auch vor Ort gut vernetzt, du bist ganz okay gebucht. Also die klassischen Beratungen gibst du schon seit einiger Zeit. Die Eltern buchen dich, machen mit dir eine 1 zu 1 Beratung. Vielleicht machst du auch schon erste Workshops oder ähnliches. ne? Vielleicht bist du auch schon ein bisschen vernetzt. Ja, also es ist alles soweit okay, aber es ist eben noch keine Hauptselbstständigkeit. Also du kannst noch nicht vollständig von deinen Einnahmen leben. Und Dein Ziel ist es aber eigentlich rauszukommen kommen aus deinem Hauptjob, vielleicht auch Stunden zu reduzieren. Also egal, an welcher Stelle du stehst, irgendwann kommst du an den Punkt, dass du sagst, okay, die paar Beratungen, die ich jetzt schon habe und das, was ich mir bis jetzt erarbeitet habe, ist okay, aber es reicht halt einfach nicht, um sich vollständig selbstständig zu machen. Das Problem, was du aktuell hast, ist, du tauschst Zeit gegen Geld und Du kannst einen Punkt ändern, nämlich das Geld. Das heißt, du kannst deine Pre und solltest auch, wenn du weiter fortgeschritten bist, deine Preise erhöhen. Aber das ist halt irgendwann gedeckelt. Das heißt, irgendwann hast du einen Punkt erreicht, wo du sagst, okay, mehr will ich nicht von meinen Eltern verlangen, mehr zahlen die auch nicht. Und das ist auch legitim. Also du kannst keine 500 Euro für eine Stunde Beratung verlangen. Das ist ganz normal, dass es keiner zahlen würde. Wir werden nochmal eine Folge machen direkt zu Finanzen. Aber guck mal, dass du erstmal an den Punkt kommst, der wirklich auch ich sag mal, ein guter Preis für dich ist. ne Also eine 30 bis 50 Euro Beratungsstundenpreis, das ist auch einfach mal lächerlich. Also da würde ich auch gucken, dass ich erstmal so weit erhöhe, bis der Peak sozusagen erreicht ist. Aber irgendwann ist er erreicht. Irgendwann kannst du die Preise nicht mehr erhöhen. Und wenn du Zeit gegen Geld tauschst, das heißt Einzelberatungen machst, kommst du an den Punkt, dass du sagst, ich kann ja noch mehr Beratungen reinnehmen, aber das passt zeitlich auch nicht. Der Tag hat noch 24 Stunden. Es gibt keine Stellschraube mehr, an der ich drehen kann. Ich möchte mich aber selbstständig machen. Ich muss an irgendeinem. Stelle weiterkommen. Und der Punkt oder das Wort, was man dann nimmt, wenn ihr das auch mal googeln wollt, heißt skalieren. Also ich möchte jetzt skalieren. Was heißt skalieren? Skalieren heißt, ich möchte den Umsatz steigern, ohne aber jetzt viel mehr Arbeit zu investieren, also ohne mehr Zeit in das Ganze zu investieren. Also wie gesagt, Preise erhöhen wäre zum Beispiel da ein Punkt. Ich habe nicht mehr Arbeit, bekomme aber trotzdem mehr Input, weil ich eben den Preis erhöht habe. Eine weitere Möglichkeit wäre, Workshops zu gehen. Das heißt, ich habe einfach mehr Leute, die ich mit einer Stunde be betreue. Also wenn ich jetzt vorher eine 1-zu-1-Beratung gemacht habe und die Eltern haben mir 100 Euro für die Stunde gezahlt, dann mache ich jetzt einen Workshop, die Eltern zahlen vielleicht nur 60 Euro, aber ich habe eben fünf Eltern, die ich betreue, fünf mal sechs sind äh, 30, also 300 Euro, die ich mit einer Stunde eingenommen habe. Also das wäre jetzt zum Beispiel skalieren. Ich habe nicht mehr Zeitaufwand, habe aber mehr Output. Oder aber ich biete ein Paket an, also ich biete gar keine Einzelberatung an, sondern ich sage, okay, wenn du bei mir buchst, buchst du gleich drei Termine. Ne? Ein Termin vielleicht vor der Geburt ein, wenn dein Baby da ist, direkt und ein Termin nach einem halben Jahr. Je nachdem, was du für eine Nische hast, kann das zum Beispiel Sinn machen. Und du kannst nur dieses Paket buchen und das kostet dann dementsprechend auch mehr, weil da drei Termine drin sind. Das heißt, ich habe den gleichen Aufwand zum Beispiel im Marketing, um diese eine Person zu erreichen, habe aber mehr Geld. Natürlich muss ich auch etwas mehr Zeit investieren, aber eben ohne den ganzen Marketingaufwand nochmal zu machen. Also das wäre zum Beispiel eine Form von Skalieren. Bevor ich jetzt weitere Möglichkeiten zum Skalieren nenne, möchte ich noch einmal an den Jahresplanungsworkshop erinnern. Der findet am 5.12. um 20 Uhr statt. Um solche Themen wird es dann dort auch gehen. Wie kann ich mein Jahr 2024 so gestalten, dass ich meinen Umsatz steigere? Wie kann ich ihn aber auch so gestalten, dass ich nicht noch mehr Aufwand habe? Na, wie schaffe ich das, ja strategisch sinnvoll und günstig zu agieren? Also das ist... Ein wichtiger Schwerpunkt, den wir im Jahresplanungsworkshop besprechen. Deshalb geh gerne mal zwischendurch auf hassliebe-marketing.de-jahresplanung schrägstrich und schreib dich ein und dann kannst du an dieser Stelle weiterhören. Ich bin zusätzlich ein großer Fan davon, die Digitalisierung zu nutzen. Das heißt, wir sind mittlerweile so viel online und das bietet unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten zu skalieren. Du erstellst einmal ein Produkt und kannst es mehrfach verkaufen. Ich weiß, dass viele von euch noch Vorbehalte haben und so selbst die Angst vor der Technik haben. Das kann man ja bei den Eltern nicht zufassen. Da hat man nicht so den direkten Kontakt zu den Eltern. Ich kann mein Sortiment nicht so zeigen. Ne? Also ganz ehrlich, es gibt 100.000 Möglichkeiten, das zu entkräften. Ich kann Testpakete verschicken. Ich bin ganz nah an den Eltern dran, wenn ich direkt per Zoom mit denen rede. Es ist wirklich eine tolle Sache und das Feedback, was ich bekomme, ist, dass es den Eltern auch immer gefällt, wenn sie nicht raus müssen. Na, es gibt solche und solche Eltern natürlich, aber für dich ist es eine Möglichkeit zu skalieren. Also sprich, deinen Umsatz zu steigern und das nehme ich jetzt einfach mal als Ziel, ohne gierig sein zu wollen. Also ich weiß, da hängt ganz oft dieses, ja, aber wir helfen doch und sowas. Es ist so ein ganz großes Mindset-Problem. So dieses, ich kann doch nicht mehr verlangen und so weiter. Doch, du musst mehr verlangen, wenn du selbstständig davon leben möchtest. Das geht nicht anders. Ne? Sonst wirst du am Ende nichts für deine Rente zurückgelegt haben. Sonst wirst du am Ende, wenn du krank bist, ein Problem haben. Sonst wirst du am Ende, wenn du Pflege ein Pflegefall wirst, also Pflegeversicherung ein Problem haben. Sonst wirst du am Ende eine Steuererklärung mit Haufen Nachzahlung haben. Das funktioniert nicht. Du musst dir wirklich deine solide Rechnung aufstellen und dazu gehört es auch, deine Kurse skalieren zu müssen, wenn du selbstständig davon leben möchtest. So und zur Digitalisierung möchte ich dir jetzt ein paar Sachen vorstellen, was du was du machen kannst. Einfach, dass du mal drüber nachdenkst. Du musst jetzt nicht Hurra schreien und vor allem bitte mach auch nicht alles, mach nicht alles sofort und wenn du technisch nicht versiert bist, konzentriere dich erstmal auf eins, von dem du denkst, es bewältigbar ist oder hol dir Unterstützung und Hilfe. In meinem Coaching helfe ich natürlich den Beraterinnen dabei, auch die Technik zu bewältigen. Also welches Programm nutze ich da am besten, wie richte ich das ein und sowas. Also du musst es auch nicht alles alleine machen, aber es lohnt sich auf jeden Fall nicht, sich ganz davor zu verschließen. Ne? Also es wird jetzt immer mal kommen in den Podcast-Folgen, dass ich über Digitalisierung rede. Es ist ein Part, es muss nicht dein Hauptpart werden, aber es kann und sollte auch ein Part sein, über den du drüber nachdenkst. Klar kannst du weiter bei Workshops bleiben, klar kannst du weiter auch Einzelberatungen machen, die Preise dementsprechend anpassen, dass du von leben kannst, aber denk einfach mal drüber nach, ob die Digitalisierung, ob die Sachen, die ich dir jetzt vorstelle, auch eine Möglichkeit für dich sind. So, welche Angebote sind also möglich im Digitalisierungsbereich? Als erstes Angebot gibt es geschriebene Angebote, also Wörter, die du aufgeschrieben hast, die jederzeit wieder abrufbar sind. Dazu gehören ganz normale, klassische Bücher. Ne? Also jeder von euch, jede von euch hat eine bestimmte Expertise. Darüber könnt ihr ein Buch schreiben. Ist vielleicht nicht der erste Weg, aber denkt mal drüber nach. Wollte ich vielleicht immer schon Autorin werden? Dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Es gibt auch erstmal die Möglichkeit, ein E-Book zu schreiben. Das ist echt nicht auf... Ja, das ist schon zeitlich aufwendig, aber ich sage mal technisch nicht aufwendig. Ich kann das über Word oder Canva... Canva, ne? ich liebe die Englisch mit Zeichen davon. Äh, bin mir aber sicher, dass es eigentlich Canva ausgesprochen wird. Das geht relativ simpel aufzusetzen. Also das ist jetzt im Gegensatz zu den anderen Sachen echt nichts Aufwendiges. Oder Workbooks, ne? also wo man einfach auch Platz lässt. Also im Prinzip wie so ein Arbeitsheft in der Schule früher, aber etwas, etwas moderner, etwas besser angereichert. Man muss es auch ja nicht Workbook nennen, also ich nenne jetzt so den Oberbegriff, nenne das am Ende, was weiß ich, Leitfaden oder sowas <lacht> für eure Nische. Ähm, auch ein einfaches PDF kann ein Einstieg sein, dass du erstmal so, ich denke jetzt an die TrageberaterInnen, dass du jetzt zum Beispiel erstmal die verschiedenen Systeme vorstellst. Fertig aus. Ne? Das kann auf fünf Seiten erstmal vorgestellt sein. Oder am Stoffwindeln, dass du da erstmal auch die Grundsysteme der Windeln vorstellst. Oder beim Stillen, dass du die Grundprobleme des Stillens sozusagen einmal vorstellst, wie löse ich die. Oder einfach die Accessoires vorstellst, die du nutzt. Oder wenn ich jetzt ans Abhalten denke, zur Abhaltekommunikation. Wie kann ich in Kommunikation gehen? Welche Zeichen gibt es da? Ja? Also da kennt ihr euch von der fachlichen Materie besser aus als ich. Auf jeden Fall ist da möglich, erstmal ein einfaches PDF zu erstellen und wenn du dann mehrere PDFs hast, kannst du die zu einem Buch zum Beispiel zusammenfassen und kannst das einzeln verkaufen. Und ganz ehrlich, wenn du für 20 Euro ein Buch verkaufst und am Ende kaufen das 100 Leute, kannst du dir ausrechnen, dann hast du schon einen Umsatz gemacht, den du zusätzlich zu deinen Beratungen als Einkommen generiert haben kannst. Es gehen auch einfache Tabellen, Checklists, auch so Postkarten zum Beispiel zum Tragen im Winter oder sowas. Oder eine kleine Postkarte, warum Stoffwindeln ein Fortschritt sind oder warum Windelfrei ein Fortschritt ist. Ne? Einfach so kleine Postkarten, die brauchst du nicht für viel Geld verkaufen, aber vielleicht nimmt der ein oder andere doch in der Beratung mit, hast du schon wieder zusätzlichen Umsatz generiert. Na, es geht um Skalieren. Der nächste Punkt ist, dass du auch einfach das gesprochene Wort, also wir sind jetzt gerade im Podcast, ne? der ist jetzt nicht kostenpflichtig, aber es gibt durchaus auch kostenpflichtige Plattformen wie Potimo oder sowas, da kann man den Podcast anmelden, also wenn du einen Podcast zum Beispiel ansprichst für deine Eltern, kannst du das anmelden und dann müssen die einen Beitrag bezahlen dafür, dass sie deinen Podcast hören dürfen und du machst damit dementsprechend Umsatz, kriegst deine eine Beteiligung. Das ist eine Möglichkeit, ne? Vielleicht hast du auch so Geburtsvorbereitungssachen, so, ich denke jetzt an die friedliche Geburt, wo du einfach Meditation oder sowas einsprichst. Auch das kannst du den Eltern, wenn eben das deine Nische ist für Schwangere, verkaufen überhaupt Audioprodukte. ne? Also man kann ja auch, es muss ja jetzt nicht ein Podcast sein, man kann eben zur Meditation einsprechen und dann kriegen die eine Liste irgendwo, hast du das hochgeladen als Kaufprodukt. Workshops, habe ich schon erwähnt, ist auch das gesprochene Wort, wo du einfach Workshops auch aufzeichnen kannst, per Zoom und dann kannst du die im Nachhinein noch verkaufen. Ne? Du hast einen Workshop zum Winter gemacht, dann kannst du den ein Jahr später, das hat sich ja nicht geändert, auch wieder verkaufen. Du hast einen Workshop über ein Spezialthema, Stoffwindeln, was weiß ich, wie das bei Jungs ist so besonders oder, ähm, ja, ganz. es gibt ja tausend Themen in deiner Nische, über die du kleine Workshops machen kannst. Und die kannst du einmal aufnehmen und immer wieder verkaufen. Na, auch so Webinare, wo du erstmal so eine Kennenlernrunden hast. Ne? Ob du die jetzt verkaufst oder auch als lead -Magnet nutzt, also sprich dafür nutzt, dass die Leute dich erstmal kennenlernen, das sei dahingestellt. Aber es ist eine Möglichkeit zu sagen, okay, den Einstieg in das Thema machen wir über ein Webinar. Und Danach kann sich ja eine Einzelberatung zum Beispiel noch anschließen. Die Leute buchen, was weiß ich, für 9 Euro, so zum Anlernen erstmal, um zum Kennenlernen, buchen die für 9 Euro, sage ich mal, erstmal so einen kleinen Kennenlern-Workshop und danach buchen die noch eine Beratung. Hast du schon mal 9 Euro mehr generiert? Den Workshop kannst du auch, wenn du willst, einmal aufnehmen und immer wieder verkaufen. Dann hast du immer wieder neue Kontakte. Was mittlerweile am bekanntesten noch zusätzlich ist, sind dann auch solche Online-Kurse. Du kannst damit anfangen, dass du zum Beispiel den Kunden kommunizierst, dass die im Nachhinein die Bindeweise, die sie bei dir gelernt haben, als Video bekommen. Das weiß ich, das machen zum Beispiel viele Beraterinnen schon, dass sie das als Zusatz machen, aber ganz ehrlich, das kannst du kommunizieren, da kannst du einfach mal schon 19 Euro oder sowas draufschlagen für ein Video und dann haben die Eltern nochmal was zum Nachschlagen. Und irgendwann hast du so viele Videos zusammen, das dauert. Ich weiß, also ich habe für meinen Online-Kurs ungefähr ein Jahr gebraucht, das aufzunehmen. Das braucht Zeit, aber ich meine, wir gehen jetzt davon aus, dass du dir eine echte, solide Selbstständigkeit für die Zukunft aufbauen möchtest. Stück für Stück für Stück und dann kannst du das als Online-Kurs zusammenfassen. Und ganz ehrlich, ich bin jemand, der irgendwann sagt, ich habe keinen Bock immer die Basics zu erklären. Ich fange immer beim Urschleim an, wie wenn welche Sachen muss ich beachten beim Tragen, welche Sachen muss ich beachten bei dieser Bindeweise und so weiter. ja. Du erzählst doch am Ende immer das Gleiche. Klar, du musst mal zufassen und sowas, das musst du lernen, wie du das erklärst. Aber am Ende ist so ein Online-Kurs für alle eine Erleichterung. Du musst nicht immer das Gleiche erzählen und die Eltern können das in ihrer Uhrzeit nachts um drei auch noch schauen. Also das hat für alle Beteiligten Vorteile und ja, probier doch mal aus, ob das dein Ding ist. Es ist auch echt technisch nicht schwierig, du musst ja nicht gleich eine riesen Software und Plattform nehmen, einfach ein Video hochzuladen, was weiß ich, bei YouTube oder bei Vimeo, das Ganze abzuspeichern, auch so, dass es eben nicht gesehen wird. Also du kannst sowohl bei YouTube als auch bei Vimeo das nicht listen lassen, also dass kein anderer das sieht und dann teilst du den Link und fertig. So, Du musst ja, kannst ja klein anfangen, du musst ja nicht gleich den riesen Online-Kurs präsentieren, ja. So Stück für Stück für Stück, denk aber mal drüber nach, ob das vielleicht für dich, ob das für dich eine Möglichkeit ist. Du kannst dir ja auch sagen, die Basics im Sinne von erstmal die, die Theorie erkläre ich über ein Online-Produkt und dann müssen die zu mir in die Beratung kommen und dann machen wir das live. Aber du hast eben skaliert, indem die vorher dieses Online-Produkt kaufen und danach die Beratung. Oder du bietest es, wie schon erwähnt, als Paket an. Schon hast du einfach mehr Einkünfte generiert. Und die Eltern haben was davon. Es ist jetzt nicht so, dass du die ausnimmst, sondern die haben ja viel mehr Input. Die setzen viel vielleicht besser um, weil sie nochmal nass nachgucken können. Also gerade bei den rückentrage Gibt es so viele Eltern? Also, ich habe da auch schon noch ein Dreivierteljahr mal von der Mutter eine Rückmeldung gekriegt. Du, ich habe gerade noch mal in deinen Rückentragekurs reingeguckt und gerade kam ja noch die und die Erkenntnis, wo ich denke: Genial. Ne? Also, die haben wirklich was Intensives von. Das ist nichts, dass du denen was wegnimmst, sondern die gibst denen zusätzlich was dazu. Und das ist eine richtig coole Sache um zu skalieren, um deinen Umsatz zu steigern. Dann natürlich kannst du physische Produkte noch dazu nehmen, sprich, du verkaufst Stoffwindeln, du verkaufst Tragen, du verkaufst Pumpen, du verkaufst meinetwegen auch einen Kalender, ne? Also, das kann ja mit Entwicklungssteps sein oder ein Änderungsbuch, ne? Irgendwas, was zu deiner Nische auch passt. Also, physische Produkte können zusätzlich eine Möglichkeit sein, Einkommen zu generieren. Da musst du relativ viele Regularien beachten. Lagermöglichkeiten, ne? wie es das mit Garantieren umtauscht, es ist nicht ganz so einfach, wie man es vorstellt, aber es wäre jetzt einfach nebenbei mal erwähnt, eine Möglichkeit zu skalieren, dass die Eltern bei dir zum Beispiel nicht nur die Trageberatung machen, sondern auch die Trage gleich kaufen, nicht nur die Stoffwindeln ausprobieren, sondern die Stoffwindel gleich kaufen, je nachdem in welchem Bereich du arbeitest oder das Töpfchen gleich, wenn ich jetzt an dieses windelfrei denke, dieses typische Töpfchen halt oder so Windelfrei-Hosen, die du so runterknöpfen kannst ist eine Möglichkeit, auch den Umsatz zu steigern. Worüber du noch nachdenken könntest, das habe ich jetzt unter Sonstiges gefasst, also eine Membership zum Beispiel, das biete ich ja mittlerweile an, also musst du dir vorstellen, wie im Fitnessstudio so dieses, man zahlt jeden Monat einen Beitrag und bekommt dafür die Nutzung auf Kurse, auf Workshops, auf was auch immer du anbietest und bekommt es in der Membership halt angeboten, das kannst du ja nennen, wie du möchtest, das muss ja nicht Membership sein, aber die Leute kennen das, die kennen das von Netflix, die kennen das von Prime, die kennen das von allem, ne? also das, das ist nicht mehr unbekannt, und es ist auch keine Riesenhürde mehr für die Eltern, sowas mit zu kaufen. Ganz im Gegenteil, du, du kannst damit sogar einen günstigeren Preis anbieten, aber insgesamt auf die Dauer sozusagen gerechnet, zahlt ein Elternteil dir einfach mehr und damit kannst du skalieren. Events kannst du anbieten, ne? warum nicht mal vor Ort ein Treffen einberufen, so ein Stillcafé zu machen oder sowas. ne Etwas, wo die Eltern auch regelmäßig kommen, wo du eine Community aufbaust, wo du ganz nah bei deinen Eltern dran bist, das wäre auch was. Lizenzen kannst du verkaufen, wenn du ein ganz besonderes Sportprogramm zum Beispiel entwickelt hast. Ne? Ich denke jetzt mal an Kanga. Ich weiß nicht, wie viel Umsatz die jährlich machen, nur dadurch, dass die Kanga-Trainerinnen sich Kanga-Trainerinnen nennen. Das ist eine Lizenz, die wird verkauft und da zahlt man einen Jahresbeitrag. Ich kenne mich jetzt auch nicht so ganz genau damit aus, aber auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, Umsatz zu generieren. Wenn du ein cooles Produkt entwickelt hast oder einfach Eltern oder sowas, so ein, so ein ganz cooles Produkt und du bist ja auch kreativ. Vielleicht hast du auch eine coole Idee, die natürlich nicht abgekupfert ist, sondern deine eigene Idee ist und dann kannst du dieses als Lizenz einfach verkaufen, ist eine Möglichkeit du kannst Fachleute schulen, wenn das mit deinen ganzen Sachen erlaubt ist. Du könntest in die Fachleuteausbildung gehen. Vielleicht die Erzieherinnen schulen. Ne? Da gibt es ganz viele Nischen mittlerweile, die du da bedienen kannst. Du kannst Vorlagen erstellen für andere Beraterinnen. Du hast tolle Erfahrungen mit dem und dem System gemacht. Stell das anderen Beraterinnen zur Verfügung. Also wir sind jetzt schon eine Ebene sozusagen über die Eltern hinaus. Aber warum nicht auch anderen Beraterinnen da in der Hinsicht helfen? Das ist eine Möglichkeit zu skalieren. Wir meinen jetzt gerade unser Business ernst und dann dürfen wir auch das anderen Leuten zeigen und uns selber auch beweisen, dass wir auch für andere Leute ein Ansprechpartner werden. Warum denn nicht? Nochmal am Rande, es gibt noch eine Möglichkeit zu skalieren, das sind sogenannte Affiliates. Wenn du zum Beispiel Kooperationen machst mit verschiedenen Firmen, ich habe ja schon beim Thema Instagram gesagt, wir sind keine Influencer, aber das ist eine Möglichkeit, wenn du zum Beispiel einen Code kriegst, anteilig da einen Betrag ja, an an Beteiligung, wenn ein Produkt gekauft wird, zu nehmen. Das wäre jetzt auch eine legitime Möglichkeit zu skalieren. Natürlich nur Produkte, wo du überzeugt bist und bleib trotzdem unabhängig. Da muss man immer so diese Balance wahren zwischen, ich möchte natürlich was verkaufen, aber ich möchte natürlich unabhängig bleiben. Aber es ist wie gesagt, du musst es nicht machen, es ist eine Möglichkeit. Später ist auch die Möglichkeit, eine App zu gestalten, zu deinem Thema passend. Das gibt es mittlerweile auch. Also es gibt, du siehst schon, also das, was ich jetzt zusammengestellt habe, sind einfach so viele Möglichkeiten zum Skalieren. Du kannst nicht und du wirst nicht alles schaffen, weil dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Aber wenn du dir zwei, drei Sachen raussuchst, die zu dir passen, wo du sagst, das kriege ich technisch umgesetzt oder ich suche mir eben Unterstützung beim technischen Umsetzen, dann kannst du deinen Umsatz steigern und nur dann kannst du auch wirklich dauerhaft selbstständig arbeiten. Sonst wirst du eben immer an dir selber und deiner Zukunft reduzieren. Ich verweise nochmal auf die Rente, auf Sozialkasse, auf alle möglichen Sachen, die du dann streichen wirst. Das tut dir am Ende für die Dauer und für deine Zukunft, für dein Alter nicht gut. Nutze die Möglichkeiten, die wir digital mittlerweile haben. Nutze natürlich auch die Möglichkeiten, die du vor Ort hast, zu skalieren, um mehr Menschen gleichzeitig zu erreichen und dann kannst du auch von deinen Angeboten leben. Das ist möglich. Es gibt genug Beraterinnen, die das schaffen. Einen Punkt möchte ich noch ergänzen. Das ist sowohl vor Ort als auch digital der entscheidende Punkt. Es ist wichtig, dass du lernst, Marketing dafür zu machen. Du kannst das genialste, tollste Produkt haben, wenn die Eltern davon nicht wissen, macht es keinen Sinn. Das heißt, du hast am Anfang natürlich einen höheren Zeitaufwand, das Produkt zu erstellen und einen relativ hohen Zeitaufwand, dein Produkt bekannt zu machen. Aber langfristig würde das unglaublich viel bringen, weil einmal erstellt, kannst du viel Eltern erreichen, einmal verstanden, wie das Marketing funktioniert. und Das ist eben das Problem unserer Branche. Ne? Wir brauchen immer neue Eltern. Wir haben eine gewisse Zeit, die wir die begleiten, aber am Ende brauchen wir wieder neue Eltern und dazu brauchen wir eben ein Marketingkonzept, um die auch langfristig den Kundenstrom sozusagen zu generieren und die Eltern zu uns zu ziehen. Deswegen heißt dieser Podcast ja auch Elternmagnet, weil ich will niemanden auf die Nerven gehen, sondern ich will, dass die automatisch zu mir kommen. Und wenn du erstmal verstanden hast, wie das funktioniert, dann kannst du skalieren, dann kannst du Umsätze generieren und dann funktioniert das auch. Der Unterschied zwischen Unternehmerinnen, die das schaffen und Unternehmerinnen, die das nicht schaffen, ist eigentlich nur, dass die, die das schaffen, dabei geblieben sind. Die hatten am Anfang auch genauso ihre Struggles. Die haben neue Sachen ausprobiert, die haben sich mit Marketing beschäftigt und dann haben sie es auch geschafft und das kannst du auch. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du sagst, entweder oder, probier es mal aus. Beschäftige dich mit Marketing, beschäftige dich mit neuen Produktideen, natürlich solltest du dich auch immer fragen, passt das jetzt auch zu mir? Habe ich da Lust drauf? Wenn ich keine Lust habe, mich mit Marketing zu beschäftigen, wenn ich keine Bock darauf habe, irgendwas Digitales zu erstellen, wenn ich einfach keine Lust habe, zu skalieren, dann ist das wahrscheinlich auch gerade nicht der richtige Weg für dich. Oder um das positiv zu formulieren, wenn du Spaß daran hast, neue Sachen auszuprobieren, dann tu es. Wenn du Spaß daran hast, dich mit Marketing zu beschäftigen, dann tu es und dann wirst du Erfolg haben. Und wenn du das jetzt so schnell wie möglich angehen möchtest, dann komm gerne zum Jahresplanungsworkshop auf hassliebe-marketing.de-jahresplanung und wir gehen das 2024 zusammen an. Wenn dir diese Folge gefallen hast, wenn du jemanden kennst, der sich auch oder die sich auch gerade unsicher ist, ob sie jetzt weitergehen kann oder welcher Schritt der nächste ist, kannst du gerne diese Folge teilen. Ich freue mich darüber. Und wenn du jetzt eine coole Anregung für dich mitnehmen konntest und das umsetzen kannst, dann kannst du mir das auch gerne mal rückmelden. Und natürlich freue ich mich auch immer über ein paar Sternchen auf Apple Podcast oder Spotify.